0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Chegamos, mais uma vez, atrasados. Infelizmente, o nosso caro professor Ricardo teve um um problema com a internet dele, ele tá tentando resolver lá. Então, provavelmente, em alguns minutos, ele já tá aqui com a gente pra gente comentar essa pauta que tá, ó... Tá assim, tá o filé mignon das pautas. O Guto acertou hoje. Parabéns, Guto. Hoje tá... Realmente muito boa essa live, porque a gente vai falar aí de uma tendência que existe em alguns espaços democráticos aí, o Alan, tipo institutos de pesquisa, imprensa, etc., que estão fazendo uma inflamação da esquerda nas eleições. Ou será que não é isso? É o que a gente vai descobrir hoje. Então... Né, trouxe aqui o, o Alan Engano nosso advogado. Boa noite, Alan.
1: Boa noite. É aquele dia assim, que a gente acordou triste, assim, pesado, com aquela depressão. Nossa, é né? Mas ao melhor estilo, Guto Zacarias, que está numa fase né, maravilhosa. Não, não soltaremos fogos, porque prezo assim, pelas minhas mãos, né, e como eu também <risos> não sou bom no manejo de fogos de artifício, é uma data bem interessante. É igual aquela final de campeonato que seu time não está jogando, mas o rival perde, sabe? É uma maravilha, assim. Só, só tem para curtir e tirar sarro. É assim que a gente... Ah, não. Hoje, hoje
0: foi só, só tristeza no Leblon, viu? Está meio silenciosa a região lá. E olha só quem que chegou aqui para compor essa bancada maravilhosa que vai falar sobre tudo isso, sobre essas análises que nós precisamos. Temos aqui Olá. professor de filosofia, Ricardo Almeida. Boa noite, Ricardo. Boa noite,
2: meus caros. Boa noite.
0: Acho que, eu estava um relendo,
2: relendo uma matéria aqui, muito bonita, tocante até, que o Globo escreveu, sobre um amigo que eu tive em Salvador, que morreu na Cracolândia. Morreu na Cracolândia, de vício de droga. Filha de Sarda, entre a dor da saudade e a esperança do amanhã. Recomendo a todos. Matéria é impressionantemente bem escrita, muito bonita, muito verdadeira. Um negócio assim, um show de jornalismo. E olha que é uma raridade eu ficar elogiando jornalista, que eu não gosto da raça. Mas essa matéria é muito bonita.
0: E mostra o problema lá da Cracolândia. É isso aí, fica a recomendação para vocês. E outra recomendação também é vocês deixarem o dedo no like, deixa o dedo no like aí para você ajudar essa live a chegar a mais pessoas, para a gente aumentar a nossa comunidade aqui. Por quê? Porque hoje nós nós temos uma pauta aqui cremosa, que a gente vai falar principalmente do resultado das eleições em São Paulo, talvez em Recife também, e Porto Alegre. Por quê? Porque teve uma discrepância enorme entre o que apontavam as pesquisas e o resultado nas urnas. Então, eu vou começar aqui com a primeira pauta, falando sobre a derrota de Manuela Dávila e Guilherme Bolos no segundo turno. Vamos lá. As atenções estavam voltadas para duas capitais em especial, Porto Alegre e São Paulo. Nas duas cidades, candidaturas do campo da esquerda radical estavam disputando com perspectiva de votação expressiva, Bom, esse texto eu acho que deve estar bem longo aqui. A questão é: né, no, na véspera das eleições, nós podemos ver que a Manuela Dávila ela virou nas pesquisas da, da IBOP. Né, ela estava com 51% e o, o Melo estava com 49%. Só que, como nós vimos, como todo mundo acompanhou, o resultado na urna foi diferente o Sebastião Melo estava com 54,63% e a Manuela D'Ávila com 45,37%. Ou seja, está completamente fora da margem de erro. Está fora da margem de erro. E aí, né, esse caso em específico chamou muita atenção porque o Ibope veio a público, né, o CEO lá e tal, e pediu desculpa. Que interessante, né? Ele veio veio a público e pediu desculpa pelo erro grotesco que as pesquisas tiveram. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Se a a pesquisa, ela errou de forma culposa ou se ela tem um método errático. né? Enfim, eu vou já passar a bola para vocês. Eu quero que você, Alan, desenvolva melhor sobre o assunto. E traga para nós, da sua sapiência aí, todo, todo o conhecimento reunido que você tem aí, Existe mesmo, a gente pode cavar que a imprensa, os institutos de pesquisa, a mídia E uma boa parte dos espaços públicos, de debate público, etc Fizeram um crescimento meio que artificial da esquerda Tentaram, sabe, dar aquela inflamada, subir, fazer um efeito manada Para chegar no segundo turno e dá ali, tentar virar e tal, você acha que a gente pode cavar que realmente acontece isso, pelas inúmeras coincidências, né, a gente teve aqui em São Paulo, teve em Recife, teve no Rio de Janeiro com a Benedita da Silva também, teve em Minas lá com o Bruno Engler, teve lá em Porto Alegre, então são vários casos, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Eu quero saber de você, a gente pode cavar isso ou não pode?
1: Olha, é uma afirmação difícil de fazer enquanto não houver provas e e algo que possa ali ser mais claro, né? Mais... Como é que a gente pode falar, né? Assim, não tem nem palavras para não não, não cometer nenhuma leviandade e também para não ser processado. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem são os resultados. E pesquisa vive de credibilidade e resultado não tem muita opção, né, pesquisa, ele não é um instituto acessório que, que é meramente ilustrativo, não, tanto que a legislação, é, ela é bem rigorosa em relação a essa atividade, né? então, assim, o que que acontece? Quando a gente questiona uma, uma pesquisa, do ponto de vista jurídico, é, ele, ela tem vários requisitos, que seria enfadonho aqui fica citando, mas que, de fato, eh, eles eh, podem ser cumpridos apesar da possibilidade de haver essas distorções. Né? O que a gente observou e aí a gente não poderia questionar legalmente, mas é um assunto para começar a ser questionado no lugar eh, próprio, que é o legislativo. Né? É começar a criar mecanismos para que se possa entender eh, como se chega a esse tipo de erro. né? Porque toda metodologia, ela ela pode estar certa ou pode estar errada. né? Agora, como uma metodologia, e do ponto de vista científico, ela te oferece os mecanismos para você checar onde estava o erro também. Não é uma atividade mágica, não é uma atividade aleatória. Então, assim, acima de qualquer argumento que se diga a priori, que é pesquisa inquestionável, que isso é um ataque à democracia, qualquer tipo de coisa. Não. Isso é próprio da democracia. O que seria necessário é talvez uma, algum tipo de comissão, ou até uma CPMI, se houver né, algum tipo de ilegalidade mais flagrante, ou a partir de dados aí que possa se é, entender que houve o descobrimento da lei, se investigar o que, que tem acontecido em relação às pesquisas. É, e isso não é um, um questionamento que é partidário. Embora, assim, a, a, o que se vê são resultados que indicam uma atuação muito específica e muito pró, é, como eu posso dizer, muito pró a esses partidos de esquerda, isso que é muito interessante. É, e se existe uma metodologia, essa metodologia te leva a um caminho, a algum lugar, esse lugar sempre cai numa distorção em favor de um candidato de esquerda, a própria metodologia, ela está condenando, em, ou, ou assim, aparentemente, traz indícios que a metodologia é para se favorecer um candidato. Né? É uma metodologia, não é algo aleatório. Né? Apesar de a amostra ser um tanto quanto aleatória, a metodologia te indica um caminho, um resultado. E tudo que se indica nesse caso é que existe um, resultados de torcidos e que favorecem um lado, em qualquer ramo de atividade que você vê é, sucessivos erros e que todos os erros beneficiam um lado só, é digno de suspeita. Eu não estou dizendo assim é, que existe algum tipo de conspiração, não. Existe algum problema, sim, e que é um problema que tem que ser investigado, inclusive pelos próprios órgãos de pesquisa, ou institutos de pesquisa, para a sua própria sobrevivência. É muito simples, porque... assim como o jornalismo tem que entender que ele vem de credibilidade o Instituto de Pesquisa também tem que caminhar por esse sentido a gente já tem, não é a primeira lição que a gente vê erros flagrantes né? não é a primeira acho que assim de de distorções grandes é a terceira ou quarta que a gente está enxergando isso então amigos é simples assim, que eles se posicionem que não simplesmente demitam gestores ou gestores peçam demissão, porque isso pouco me interessa. Entende? Desde que é, se mostre... É, eles têm o um ônus de demonstrar o problema metodológico. Ele, é um, uma atividade científica, é estatística. Elas, eles precisam demonstrar onde está o erro. Eles precisam se posicionar e existe para isso também órgãos do legislativo que têm que aprender a exercer o seu papel. O seu papel competência é investigar e criar uma legislação mais adequada para que não ocorra isso. Por quê? Eu não acredito nunca em pesquisa, eu tenho muita dificuldade, mas ainda assim, eu entendo que o resultado é um resultado sempre determinante para o pleito eleitoral. Então, a gente tem que, pelo menos, que que não se leve o resultado a sério, mas que os efeitos da pesquisa sejam um pouquinho mais controlados, porque aí você vai ter um equilíbrio democrático no pleito, na disputa, que ela é muito sensível, especialmente na formação de opinião a partir do candidato que está à frente, muito à frente, tem variações, né? Você vê alguns casos e a gente pode analisar depois cada caso, São Paulo, o que uma pesquisa influencia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros que os institutos de pesquisa erraram e podem ter sido determinantes para criar uma impressão futura para outras eleições que também é um problema, não é só para de agora, mas sim para daqui dois anos talvez tenha se criado um personagem que jamais existiu só a partir do discurso e deu dados altamente equivocados.
0: Muito bem, é, olha só, pessoal, tem um negócio muito chato no YouTube que se chama algoritmo. E o algoritmo do YouTube, quando você dá aquele likezinho, quando você aperta o o botão aí, ele pega essa live, esse vídeo, e manda para outras pessoas. Ele recomenda para outras pessoas porque ele vê que você está gostando. Então ele trabalha desse jeito. Então se você mostrar que está gostando dessa live, deixar o seu likezinho aí, essa live vai chegar para mais pessoas, a gente vai ter uma interação muito mais bacana aqui. Antes de você, primeiro eu eu gostaria de, de falar que, tendo em vista os erros que aconteceram nas eleições de 2016, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos em 2018 também e agora nas eleições de 2020 esses 95% de confiabilidade são a, a, a porcentagem menos confiável que eu já vi na minha vida porque é são fictício. muitos erros cara. são é muitos fictício. erros agora é, além de você discorrer aí sobre é, a gente cavar se há isso, eu quero que você diga também o que você acha dessa história. Tem uma intencionalidade por trás ali? Ou é um problema metodológico? Ou é um problema que a gente não conseguiu identificar ainda?
2: É, assim, eu, eu subscrevo inteiramente a opinião do, do Alan. Eu acho que antes da gente fazer uma, um juízo sobre... Se há uma intenção ou não há uma intenção, se é uma coisa objetiva, se não é subjetiva. Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer, se a gente quer abordar isso de maneira séria e científica, é averiguar qual é a metodologia que eles estão utilizando. E submeter essa metodologia ao crivo de uma pequena equipe de matemáticos estatísticos que a gente saiba que não seja de esquerda, enfim, que sejam pessoas normais, digamos assim, e que possam fazer isso. E aí eu tenho, eu tenho uma pergunta. É, a metodologia dessas pesquisas fica disponível para qualquer um acessar ou não? Fica. Fica, fica. disponível, Alan?
1: Fica no TSE. pode ah, então é qualquer pessoa
2: pode acessar.
1: Pode. agora o cidadão é, pode. É, você não, não, não tem aquele, aquelas ferramentas de Simular os quadros, você tem só os parâmetros, certo? Não, ok,
2: mas você tem a estrutura Isso. da metodologia. Tem, a estrutura tem, tem, da tem. metodologia Sim. estatística você tem acesso. Então, Sim. aí, uma sugestão para quem está aqui assistindo o news: eu não Sim. sei se é, nós temos matemáticos, estatísticos, engenheiros assistindo ao news, mas para uma questão de probabilidade, eu imagino que tem alguém que entenda de matemática, de estatística por favor, vocês que estão assistindo news, procurem ver essa metodologia, leiam a metodologia né, e façam algum texto e mandem para mim sobre esse assunto. Se o texto ficar bom, se for um texto assim, uma análise cuidadosa de como é a metodologia e por que que esses erros aparecem, né, ou seja, uma especulação em cima do método, por que que os erros do IBOP são frequentes, por que os erros do da Datafolha são frequentes, por isso, isso e isso essa metodologia acaba é, favorecendo esse tipo de candidato, porque a pesquisa é feita nesses parâmetros, não deveriam ser esses parâmetros, deveriam ser outros. Se algum de vocês escrever isso aí, a gente bota, a gente publica no News, divulga aqui no LBR, divulga no UBL News, faz um trabalho de divulgação importante para esse artigo, que eu acho que é uma coisa que precisa ser, primeiramente, analisada pelas pessoas que entendem de estatística. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, de fato, isso aí é um um dado material, as pesquisas nessa eleição favoreceram os candidatos de esquerda. Ponto. E aí não se pode dizer que ah, as pesquisas favoreceram os candidatos que eram ideológicos. né? Poderia dizer isso. O que que se conseguiu verificar nas pesquisas é os candidatos que geram um engajamento mais espontâneo acabaram pontuando melhor nas pesquisas e aí a gente viu no segundo turno aquele voto de máquina gigante que não foi capturado pelas pesquisas. Esse argumento não se sustenta porque ele não se sustenta diante do caso Arthur Duval, porque o Arthur foi exatamente o contrário. O Arthur é, sabidamente, um candidato ideológico com voto engajado, mas em todas as pesquisas ele vinha sempre baixo. 3%, 4%, 5%. Ele vinha subindo, mas subindo assim, naquela faixa dos 3%, 4%, 5%, 6% no máximo. E quando a gente viu, foram quase 10%. Ele, ele terminou cravando 9,78%. Então, não dá para dizer que as pesquisas estão capturando o voto engajado, porque o voto do Arthur é engajado. Então, eu, o que eu quero saber é, o que há de específico, especial no voto da esquerda que a pesquisa está capturando e não está capturando os outros? Isso é que eu quero saber. E aí a gente precisa saber duas coisas: se a metodologia tem parâmetros equivocados, porque aí é um problema de base, ou se está rolando algum tipo de distorção na hora da coleta da informação. Porque você tem o método e você tem a coleta da informação. As pessoas vão e coletam a sua informação de alguma maneira. Será que está rolando algum tipo de, de bias, de viés na coleta dessa informação? O é que está fazendo essa coleta? Como essa coleta está sendo aferida? Como estão averiguando que a coleta não é falsa? Né? As pessoas não está botando mais informação do que está de fato? Enfim, essas perguntas, eu acho que elas têm que ser respondidas. Porque o, o dado é que as pesquisas favoreceram os candidatos de esquerda, sim, e isso não resultou na urna. Na realidade, a, a esquerda, essa esquerda psolista, essa nova esquerda, saiu com grande derrotada. Evidentemente, os seus formadores de opinião querem transformar essa derrota numa vitória. dizer, não, mas nós fomos para o segundo turno, né, em várias capitais. Ele foi simples, vocês foram para o segundo turno em várias capitais, vocês perderam. Então e para o segundo turno e perder não é exatamente uma vitória pante. Né? Principalmente porque a gente está falando de partidos com uma certa tradição já, com certo tempo. O PSOL já está há bastante tempo aí nesse negócio. Então a gente está falando do PSOL, a gente está falando do PCB da Manuela da Ávila, né? a gente está falando da Marília Reis, que perdeu também para o João Campos, para o PSB. Então a gente está falando de vários partidos que já tem um tempo aí que foram para o segundo turno, muito amparados pela mídia. É, houve quatro candidaturas de esquerda que a mídia colaborou. Né? A Manuela, o Bolos a Marta Rocha e a Marília Reis. Quatro candidaturas que foram... Uh, não, uma delas nem foi, na verdade. A da Marta Rocha não foi. Porque o segundo turno lá foi o Crivella e o Paes. Então, ela nem, ela nem foi para o segundo turno. E os que foram... Esses três, o Boulos, a Manuela e a Marília, os três perderam. E, em especial, o Boulos perdeu com uma distância grande, perdeu com uma distância de 20 pontos na frente. Ele não perdeu apertado como o Haddad perdeu. Por exemplo, o Haddad perdeu muito mais próximo, embora não tão próximo, mas muito mais próximo do que o Boulos perdeu aqui em São Paulo. O Boulos perdeu em São Paulo com uma distância maior do que o Haddad teve com o Bolsonaro. E nós estávamos em 2018 no auge da onda, no auge da onda bolsonarista, no auge da queda do PT, etc. etc. Então, o que eu interpreto nessas eleições? Eu acho que, uma coisa óbvia né, que todo mundo vai dizer, os partidos ditos de centro ou os partidos tradicionais da política brasileira foram grandes vitoriosos nessas eleições. Então, a julgar pela quantidade de pessoas que eles... Porque há duas maneiras de governar. A quantidade de cidades que venceram e a quantidade de pessoas que estão nessas cidades. Então, vencer vencer capitais tem o seu ativo, que é vencer uma cidade que tem uma população maior e, portanto, conta mais em futuras eleições majoritárias. E quem realmente se deu bem foi o DEM, o PSDB, O PMDB, o PP, o Republicanos. O PT não foi bem, mas também eu não acho que foi uma uma tragédia sem tamanho, até porque em 2016 o PT também não tinha essas capitais todas. O PT nunca foi um partido de ter várias capitais. Até nos lugares onde o PT tinha o governo do Estado, não tinha capital, como é o caso da Bahia. Da Bahia o PT já tem... Um bom tempo no governo do Estado, né, já faz o que? Mandar de Wagner, Wagner, Rui, Rui, quase o que? Uns 15 anos, 14 anos no governo do Estado, e nunca conseguiu a cidade, sempre perdeu a capital. Então, é possível também ao PT ter né, o Estado e não ter a capital, desde que ele consiga uh, ir bem no interior. Eu não, sei, eu não sei exatamente as informações do interior, não sei quantas capitais ou quantas cidades do interior o PT conseguiu levar. Eu lembro que houve uma queda muito drástica, que foi a queda de 600 e poucas prefeituras para 200 e poucas prefeituras, que é a situação do PT. E aí eu não sei se dessas 200 ele caiu mais. Essa é uma informação interessante. Se alguém puder me trazer aqui por Pimba, eu agradeço. Eu não sei se dessas 200 ele caiu mais, ou se ficou mais ou menos ali na faixa de 200 prefeituras. O PSOL... Foi um partido que cresceu, eu acho que cresceu no legislativo, que é uma coisa que pouca gente está olhando, né? olhou-se muito a figura do Boulos e se esqueceu a questão do legislativo. Eu já citei aqui, a Câmara de Porto Alegre é uma Câmara altamente de esquerda, tem vários representantes do PSOL, inclusive entre os mais votados, eu acho que o vereador mais votado de Porto Alegre é do PSOL. Então, o PSOL cresceu no legislativo, cresceu no legislativo aqui de São Paulo, acho que fez seis cadeiras, é bastante coisa. Né? O Pasquim fez três, o novo fez duas, o PSOL fez seis, seis cadeiras. Então, o PSOL cresceu no legislativo, mas é um partido que também demonstra as suas limitações. Né? Ele é um partido de voto ideológico, um partido de voto mais rico, um partido de voto mais escolarizado, e essas limitações o PSOL não conseguiu transcender na, não conseguiu transcender. Então, olha só, o Alan me deu aqui a informação. O PT fez 183 em 2020. E ele tinha feito 200... Por... Ou seja, teve uma queda.
1: Pelo menos...
2: Eu não me lembro exatamente qual era o número anterior. Pelo menos uma queda de 10%. Ó, por... oh, 253? Ah, então, foi uma queda muito considerável. 253 para 183. Uma queda aí, vamos ver. De uns... 20 e, poucos, 20 e poucos por cento. 20 e poucos por cento de queda. Não é assim, o fim do partido, mas é algo a se pensar. Então, eu acho que o PT vai vir muito preocupado para 2022. E acho que, mais do que nunca, sobretudo por conta desse resultado de todo o histórico recente que a gente tem, o PT não vai abrir espaço para uma candidatura de esquerda Boulos e fulano, Flávio Dino e esse cara. Eu não acho que isso vai acontecer. Até porque os dirigentes do PT entendem, eles devem entender, porque eu entendo isso, então eu acredito que eles entendem também, que a eleição de 2022 é a grande carta do PT para voltar ao jogo político. Porque é a eleição que ele vai enfrentar Bolsonaro. Então é uma eleição, veja, é uma eleição que se definirá por Bolsonaro e que, portanto, fica mais fácil atrair toda a esquerda para o segundo turno consigo pela chantagem de dizer se vocês não estão comigo, vocês estão com o fascista. E aí você força todo mundo a apoiar. Então, não acho que o PT vai abrir isso aí de jeito nenhum, a não ser que aconteça realmente um fato inaudito, venha uma chapa de esquerda alternativa ultra forte, que esteja pontuando nas pesquisas lá em cima, mas mesmo assim eu acho difícil. Ainda assim eu acho que eles vão ter candidato menos nesse cenário. Então, assim, é um partido que não se pode desprezar. E os grandes vitoriosos foram os partidos do centro. Uh, a direita ideológica não foi muito bem, com exceção do NBL. O Novo não teve uma, uma performance boa. Lá em Salvador, por exemplo, o Novo não conseguiu eleger uma menina que teve voto para entrar tranquilamente na Câmara de Vereadores, a Priscila Chamas. Ela teve cerca de seis, quase 6 mil votos e dava para ela entrar E ela não entrou porque o partido não fez o coeficiente. Eles não conseguiram bater o coeficiente de uma cadeira. Então, isso é um problema problema que o Novo se depara. Como o Novo vai fazer os coeficientes para federal e estadual em 2022? Porque vai ser difícil. Vai ser difícil. E hoje o Novo tem nove federais. É muito. Será que ele vai conseguir bater o coeficiente de nove federais espalhados nos estados? Não sei. Eu acho que hoje, dada a situação que ele está não conseguiria. Se a eleição fosse daqui a quatro meses, não conseguiria. Então, o Novo vai ter que repensar a sua estratégia política, o seu modo de colocar-se politicamente, e o MBL, eu acho que tem que continuar na linha que fez aí na eleição, porque foi boa. a única, O único problema da campanha do Arthur é o fato de que ela foi feita em cima da hora, como costumam ser todas as coisas do MBL. Mas... Isso aí é um, mais um problema psicológico dos fundadores do é. movimento que qualquer
0: outra coisa. Então, é isso a Olha só, cara. O pessoal aqui que tá assistindo tá de parabéns, tá? Mais de mil pessoas, 800 likes. Não, não bateu mil likes ainda, mas tá, ó, tá redondinho, tá bonito. Vamos continuar essa live aí. Porque é o seguinte... É... No primeiro turno, Ricardo, a gente já estava fazendo lives, aqui, a gente já estava analisando as pesquisas e uma coisa que a gente percebeu o Sinomiano a gente falou na, nas lives também é que só estava tendo crescimento na esquerda. As, as pesquisas elas só apontavam crescimento do Tato, do Márcio França e do Boulos. E a Vera Lúcia do PSTU que não teve um ah, voto logicamente. O PSTU era a grande rival. Né? Estavam ali meio me, me, Estava ali 1% empatados, né? Enfim, a gente viu todos os partidos e os candidatos de esquerda tendo ali o mínimo crescimento que que seja, né? E o resultado nas urnas mostrou que não era bem isso, né? As, as pesquisas não conseguiram acompanhar o crescimento do Arthur, não conseguiram acompanhar também o, o nível do derretimento do Fussemano, do, do porque... Também não estava dando só 10% para ele, estava dando um pouco mais. E aí, o dia antes, eles vão lá, dão 4% para o Arthur e 25% para o Boulos. No segundo turno, a gente vê se repetiu pra, o padrão. Então, é, a gente já falou aqui que realmente não dá para cavar, não dá para cravar, na verdade, se teve uma intencionalidade, se teve alguma coisa com uma direcionalidade da consciência do do sujeito ali, falando, não, vamos vamos beneficiar a esquerda. A gente não tem como dizer isso, mas eu quero saber de você, Alan A gente viu essa máquina, né, dos institutos de pesquisas fazendo isso, a gente viu a imprensa fortalecendo, sim, Boulos, Manuela Dávila, e a gente viu ali né, o jornalista paparicano, não sei o quê, a elite artística apoiando em peso e tudo, tudo isso daí a gente viu um crescimento. Só que o que. o quão realmente a esquerda cresceu por causa de tudo isso. É. Quero saber qual foi o real é,
1: Não, é interessante essa pergunta, mas eu vou colocar num contexto maior para ver como eu enxergo essa questão. Voltar. Porque a, a, as eleições municipais, elas são muito interessantes, assim, elas têm um um número N de variações que determinam resultados que te impedem fazer uma análise absoluta, uma análise padrão, uma análise uniforme em relação aos resultados e como esse resultado se deu. né? E um dos fatores importantes está relacionado à narrativa com relação ao resultado político que se obteve das urnas. né? E e isso parte muito da imprensa que quer, sim, não só ter essa participação, eles têm essa síndrome de querer determinar o futuro das coisas, interferir num processo eleitoral decisório, como se eles fossem mais iluminados do que os seres humanos comuns que que votam também. né? Então, Além deles interferirem nesse processo, eles interferem no resultado, isso às vezes é até pior do que a própria interferência na urna, né, porque a urna é uma coisa de ocasião, né, de, de momento, e o resultado fica aquela narrativa que daqui dois anos o eleitor se esquece, fica muito por conta das análises gerais de que muitos jornalistas estão fazendo, para levar ao tipo de afirmação, por exemplo, do que... O bolo saiu dessas eleições maior do que entrou. É uma, é uma afirmação relativa. É, é, é verdade. Acho que
2: até se pode dizer que ele saiu maior, mas não saiu também muito maior. Ele saiu mas, um pouco porque ele já era candidato, é. ele já tinha sido candidato a presidente. Tem já era vários candidato. fatores,
1: né, Ricardo? Exato. E o pior é assim, é como as pessoas interpretam essa afirmação da imprensa. Porque eu posso dizer que saiu muito maior, não necessariamente quer dizer. É, que é um resultado suficientemente de ser um player é, competitivo para as eleições de 22. Porque, primeiro erro, comparar eleições municipais com eleições nacionais é a maior estupidez que a imprensa tem feito nas suas análises. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, exceto se for algo muito, mas muito marcante, muito forte, que causa assim, um rebuliço que, que perdure para daqui dois anos. Você teve ali, por exemplo, João Dória, que foi um fenômeno muito maior, não que eu goste, mas muito maior do que Guilherme Boulos, e ele não conseguiu viabilizar sua candidatura nem dentro do partido para sair para 2018, que era a grande vontade dele. E foi um fenômeno muito grande aqui em São Paulo, né? que foi uma vitória ali massacrante em relação ao Haddad. E aí, como é que a imprensa, a título de comparação, iria dizer... Se o Guilherme Bolo saiu tão grande como eles passam essa impressão, né, é, o que seria o João Dória 2016? O, e como é que você descreve aquele fenômeno 2016? Você vê que, no senso de proporções, é, é, é um exagero que, quando você coloca diante de um fato mais impactante, não, tem, é, não, não guarda assim, um resultado razoável, proporcional. né, para você ver um tipo de distorção. Agora, sair maior também não quer dizer que é grande o suficiente. Isso quer dizer o seguinte, ele, dentro do que ele era, ele se transformou em algo. Isso é um fato? É um fato, mas a gente tem que analisar o que que ele era e o que que ele se tornou. O que que ele era? Ele era um candidato marginal, no no sentido positivo da palavra, né? não não querendo dizê-lo, que ele comete crimes, porque isso a justiça está decidindo, mas assim ele sai de um candidato que era é, de um extrema esquerda que ficava ali sempre com um percentual de, de intenção de voto muito baixo ou com uma votação muito baixa e passou a ter uma votação expressiva para se tornar competitivo competitivo aí eu digo onde dentro das eleições municipais
2: é isso exato, exato. então Exatamente. Ele saiu grande e, e é isso é
1: grande para isso e grande para ele se tornar grande tem que lembrar que assim voto tem um número x Não é uma quantidade infinita como a imprensa quer tratar. Voto tem um número X de pessoas. Então você perde e ganha votos. Então a gente tem que avaliar onde Boulos ganhou votos. Ele ganhou votos exatamente dentro da própria esquerda. Então quer dizer, ele saiu grande dentro da esquerda. Não quer dizer que ele está grande o suficiente para combater os outros partidos. Porque no resultado majoritário ele tomou um pau gigantesco. É isso que é o fato. Então dizer oh, assim. Paulo, o, Paulo, e o, fato o, é esse. o grande vencedor, quem que é o grande vencedor? O grande vencedor. é aquele que principais. com eleições nacionais é o <risos> é a... maior É que a é imprensa a... tem feito. Opa, eu tô dando um urlap um aqui. Agora, é assim: uh... não, beleza. a O que a gente vê é, em relação ao, 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 ao que se diz em relação ao grande vencedor. O grande vencedor é aquele que é diplomado ali em primeiro, ou oh, dia 2 de janeiro do ano seguinte às eleições. Desculpa, eu não, eu não tô louco o suficiente para dizer que o perdedor foi o grande vencedor, isso não existe. O sorolo que a imprensa inventa, pô. Sabe, é isso que tem raiva. Agora, é, esses determinantes, e para dizer, só uma questão técnica das eleições que as pessoas, para ajudar, assim, nosso telespectador ele não quer só que eu fique repetindo os resultados. O que, que eu posso dizer em relação a eleição municipal, e eu já venho dizendo há algum tempo, o curso está aqui, o Ricardo sabe, eleições, ele tem, uma, tem uma, uma ciência por trás disso daí, dentro da escola de Chicago, por exemplo, eles são empiristas, às vezes até no mau sentido, mas eles têm critérios que determinam ah, comportamentos, ele é uma ciência que analisa empiricamente comportamentos sociais. E o próprio Anthony Downs, que fala sobre isso, a a análise econômica né, na democracia, né, ele cita os modelos. O que que é absoluto dentro de umas eleições? É a questão do custo de informação. E nas eleições municipais, por isso que eu falo que é diferente da nacional, o custo de informação das eleições municipais é muito importante, mais do que o o nacional, porque o o nacional tem um fator ideológico muito forte. Então, o que que acontece? O eleitor municipal, ele quando ele olha para o candidato, ele olha no, no, em dois pontos, ele analisa assim, eu tenho o meu minha cota de sacrifício pessoal em prol do bem comum para fazer a votação, certo? Agora, essa cota de sacrifício, ela é limitada justamente pelo meu interesse em ter beneficiado pelo candidato local. Então, o que, que acontece? É... O discurso ideológico, ele exige uma alta dose de sacrifício pessoal em prol de um bem comum um abstrato. E o candidato, como, é, como era o Covas, que é o contrário do Boulos, ele te oferece o um resultado imediato, ali, pessoal. Alan travou
2: completamente, né,
1: em termos de benefício ou oh, não voltou ah, voltou tô... perdão onde estava tá, beleza aí então o que que acontece você tem esse outro lado que é o candidato da situação ele se beneficia dessa condição porque está na gestão é uma gestão que te passa mais segurança e que vai te beneficiar até porque ele tinha os candidatos as bases locais com outras coligações o que faz a sensação da pessoa se beneficiar aí só pra... ele traz esse conceito Fixando esse conceito em mente, pensa no seguinte, o que foi o crescimento do PT na história do partido? Por exemplo, em relação ao benefício pessoal que aqueles que o apoiavam tinham em prol da questão ideológica. A questão ideológica era uma capa. Enquanto você tinha muitos trabalhadores que se sentiam ali beneficiados por poder ter um possível candidato que ia fazer uma política voltada para aquele determinado grupo de pessoas que em determinado momento é maioria. Então você sai do discurso ideológico e traz um favorecimento pessoal. Então o PT, a partir do momento que conseguiu viabilizar esse discurso, que ele era possível usar a máquina em prol desse grupo de apoiadores, ele cresceu. E o que o Boulos não tem hoje. O Boulos só tem um discurso abstrato em prol de uma galerinha que não depende de políticas públicas diretamente para o seu próprio bem-estar. Então... trazendo esse contexto, é que você verifica o Covas, como ele cresceu, independente de qualquer opinião, independente de qualquer manifestação de rede, independente de qualquer fator externo, porque o cidadão, em geral, ele tem a posição ali, se não há uma novidade muito interessante para mim, eu não voto em outro. Esse que é o ponto. E o Boulos, ele era essa imagem da novidade, só que a novidade pode ser por bom e pode ser por ruim. E nesse ponto ele teve, em relação a conquistar alguns votos, de principalmente jovens, em compensação, ele não conseguiu conquistar o voto que exigia um pouco de experiência. Então ele era um player de fora, ajudava porque não tinha muita munição. Travou para usar contra ele. Eu, eu, eu vou tentar fechar aqui. Acho que é um sinal de Deus aqui para para eu parar de falar. Então é assim. Uh, você tem esse ponto uh, em relação à novidade. Chegar ao último ponto. A, percebam que o bolo chegou a, no segundo turno assim em situações é, análogas ao que foi o Freixo no Rio de Janeiro. Isso é interessante como o fenômeno ele é parecido. Por quê? Se lembrem que quando o Freixo entrou na prefeitura, do foi a, a, a candidatura do segundo turno no Rio de Janeiro, muito por conta da fragmentação das candidaturas. E se você olhar bem, é, não havendo essa fragmentação entre Celso Consulmano, França, Arthur Duval, e etc., possivelmente teria um segundo candidato que não seria o Boulos. Você vê que que aí você consegue medir exatamente o tamanho dele nessas eleições. Será que ele era tão grande assim? Ou os outros que poderiam fazer um candidato maior se quebraram em vários? né? Então, o que você pode analisar é que o Boulos, por uma circunstância, foi ao segundo turno. Essa circunstância foi beneficiada pelo apoio maciço à imprensa e favorecida pelos seus adversários que dividiram candidaturas. Que é um um fator muito importante nas eleições municipais e em outro contexto nas eleições nacionais que amarra com o que o Ricardo falou em relação ao PT. Quer dizer, ele é competitivo se ele tiver que dividir espaço com o PT? Será que ele é tão grande assim que ele saiu maior do que o PT? Eu acho que para daqui 10 anos, sim. Daqui 20 anos, talvez. Agora, esse que é o ponto. Então, será que o bolo saiu tão grande? para a gente começar a contestar essas falsas afirmações, essas análises globais, assim, vacinando algo que não expressam efetivamente todos os detalhes, todas as circunstâncias que chegaram ao resultado dessas eleições. Assim como a gente pode falar da direita quanto ao novo. Né? O novo ele pode falar expre, explicar o seu crescimento por fatores específicos e locais dos seus candidatos e não necessariamente pela sua estrutura local, que saiu muito manchada, saiu muito criticada por conta de todos os problemas que foram apresentados durante as campanhas. E prejudicou o próprio partido, que candidatos bastante competitivos, eu não lembro a candidata que o Ricardo citou, mas eu cito a a Letícia Arsênio, que teve uma votação animal ali no Rio de Janeiro e não entrou por causa do Novo, Rodrigo Marinho, que fez um, uma, uma votação muito maior do que vários candidatos, inclusive os peleiros do, do bolsonarismo, mas não entrou justamente por causa do Novo. Para verificar que assim não dá para analisar o Novo é, nacionalmente. Analise pontualmente e veja qual candidatura deu certo. O Tomás, o, o nosso, né, o Tomás de, de São José, né, você analisa ali o Gaspar, que ganhou ali. É questão pessoal, não tem nada a ver com o Novo. Desculpa, ou tem ajuda, mas O Novo mais afundou os candidatos do que trouxe benefício para eles. É complicado.
0: O Novo teve teve problemas de gestão interna, problemas internos de conflitos de interesses. A gente viu que eles podem ter consequências eleitorais gravíssimas. Gravíssimas, como a gente viu que realmente aconteceu. E também ninguém sabe muito bem qual que é o problema que tem lá dentro, é meio obscuro assim, mas é justamente o oposto do que o Novo se propõe a ser. É extremamente burocrático. É o que eu posso falar. É extremamente burocrático num partido que se, se diz liberal. Então, se não rever isso daí, eles vão ter muitos problemas no futuro. Porque né, eles têm é, um caminho muito longo para andar ainda. E como eu sempre falo, o partido político, geralmente você tem que pensar ele como uma franquia como um projeto de longo prazo mas que também tem tem uma data ali então você pensa como é, vai ser a ascensão e tudo mais para tentar desenvolver as melhores estratégias possíveis para aquele partido então qual será exatamente a estratégia do Novo? O que, que eles estão pretendendo? enfim, é, a gente já começa a pensar também que o Novo não tem Ninguém para 2022, a presidência, por exemplo. né? Provavelmente vai vai ter alguns para governador ali e tal. O o Zema provavelmente vai tentar se se reeleger. Mas não só no novo, a gente já começa a ver uma escassez de de candidatos também na esquerda. Quem quem pode vir? né? Como eu tinha dito antes das eleições, se o Boulos ganhasse, ele iria sair para a presidência. Se ele perdesse, ele iria sair para a presidência também, porque não tem ninguém. é o Boulos. Não tem mais outra figura ali que dê tanto destaque no PSOL, por exemplo. Aí ah, você tem outros partidos que. Oi? Não, 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 eu concordo. Tá no... eu, eu sou o 9D. De... Ah, mas o no... ele não vai. Não dá para contar ele também, porque ele não tem direitos políticos. Né? Ele, é... ele ainda é... é condenado, né? Mas enfim. Ele pode conseguir restaurar isso aí hoje. O Marlins está aí para isso, mas é, a gente vai, vai ter que ver em 2022. Mas vai vir quem? Tem o Flávio Dino, que também perdeu uma... Sinceramente,
2: Sinceramente, se eu fosse o PT, seria o Rui Costa, governador da Bahia. Porque assim, a Bahia é um dos maiores colégios eleitorais, fora do Sudeste é um colégio eleitoral grande o Rui Costa não vai poder se reeleger ao governador porque ele tem dois mandatos, então ele vai ter que fazer a campanha do cara e provavelmente o sucessor dele vai ser o Otto Alencar. Se ele sai para presidente, ele alavanca a campanha na Bahia fazendo frente ao grupo da Semineto. Ele é um cara que na Bahia, assim, eu não vou dizer que ele é bom governador, porque ele não é, mas ele é bem, 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 bem que né? Assim, ele tem boa aprovação, é forte lá. Então, assim, ele está fazendo a propaganda direito. Então, sinceramente, se eu fosse... E outra coisa, ainda teria a carta do Nordeste. Outro nordestino, Nordeste Unido. Nordeste foi a grande região onde Bolsonaro sempre levou pau desde o princípio. As outras acordaram, mas o Nordeste já tinha acordado há muito tempo. Tudo conversa mole, não é é por isso. Mas eles podem criar toda uma mística de que o Nordeste já entendia quem era Bolsonaro e aí fazem isso em torno do Rui Costa, botam lá um vice né, forte também e vão para cima. E eu acho que seria uma uma chapa, bastante competitiva. Bastante competitiva, chapa experiente, boa de mostrar coisa que fez, coisa que o Boulos não tem, que o Boulos não tem experiência. Então o Boulos seria puro discurso ideológico, sem nada para dizer, eu construí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu resolvi tal coisa, enquanto o Bolsonaro estava aí dizendo que era tudo gripezinha, eu estava fechando o Estado, o que ele fez, de fato. Então, assim, tem muitas, eu acho que seria um nome excelente para o PT, mas vamos ver, né, o que a, a burocracia do PT vai, vai decidir. Mas esses caras devem já estar tá pensando loucamente nisso aí na eleição quem é que eles vão votar Sim. agora tem essa peculiaridade que eu, que eu sempre aponto aí, que é o seguinte como a eleição vai ser em torno de Bolsonaro o ponto fundamental não é quem vai estar tá ou não vai estar, tá. é quem vai conseguir passar para o segundo turno junto com o Bolsonaro Bolsonaro não ir para o segundo turno é muito difícil, a não ser que a gente tenha dois anos de uma tragédia sem tamanho se não for, se mais. ficar mais ou menos nesse marado, ele vai para o segundo turno. Com quase certeza ele vai, porque ele está com a porta na mão, ele vai usar descaradamente tudo que ele tem direito, porque ele não um tem pudor para isso. Então, o dinheiro que ele tiver, ele vai socar em obra aí, fazer tudo, falar para o agora aqui é a eleição, pau, 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 pau. Não vai ter pudor nenhum em relação a isso. Então, eu acho que ele tem grande chance de ir para o segundo turno. E assim... Apesar de ter derretido na direita, ele ainda tem aí um voto ideológico, né? Tem uns é. 10, 12, 15% de voto ideológico para ele. Entendeu? Para ele. Sentado. Não para os candidatos dele. É. Não estou falando dos candidatos dele, que é a transferência, é outra problema. Para ele, ele tem alguma coisa. Então, ele vai vir com esse voto mínimo, um pouco, com voto de máquina, com voto de quem está plantando nele. Então, provavelmente, ele vai ficar no segundo turno. E aí tem o Coringa. Quem vai para o Eu segundo turno bem. com o Bolsonaro? Essa é a grande pergunta. Eu estou travado?
0: Acho que foi eu que travei.
2: Você. Quem vai para o segundo turno? Quem for para o segundo turno com Bolsonaro, tudo muda porque o segundo turno não é mais aquela pessoa. Então pode ser um poste, pode ser a Marina Silva, pode ser o Haddad, pode, pode ser quem for. A figura que estiver no segundo turno não, não importa tanto porque ela vai ser uma figura de sombra, ela será uma figura de antagonismo a Bolsonaro, então a questão não é a é uma pessoa, é Bolsonaro sim Bolsonaro não. Então tudo se centra em torno de Bolsonaro, e aí é que eu acho o grande risco e a grande chance da esquerda voltar, que é usar esses anos de desgoverno do Bolsonaro, como eles gostavam de falar, da. Né? desgoverno, de desgoverno de Bolsonaro, usar isso a seu favor e capturar um voto moderado, um voto sabe, um voto que não é de esquerda mas que ia votar no cara porque, pô, é, é Bolsonaro, Bolsonaro é maluco, é voto nesse cara mesmo aí, e então. tal aí não não é sei eu não sei se o antipetismo esse sentimento antipetista será forte o suficiente pra controlar isso aí talvez não seja eu já vi aqui várias pessoas pimbando neste celular, neste chat, e dizendo que votariam, prefeririam votar no PT votar em Bolsonaro. Pessoas do nosso círculo, pessoas do nosso público, já disseram isso aqui, principalmente na época que o NBL estava atacando muito o presidente. Então, se existe isso no NBL, imagine na sociedade, na grande sociedade. Será que é o sentimento que... antipetista é tão forte a ponto das pessoas... Acho que não, acho que não é mais. E esse, o, esse é o risco. O verdadeiro
0: o voto risco, do, do aí. O voto do, do, do cara que acompanha o MBL é um voto bastante ideológico também. Um pois é, e teve de, gente
2: de dizendo que o Lula.
0: É, então é, a gente é. vê que realmente é, pode ter uma virada aí. E aí eu começo a pensar no seguinte. É, se a gente for ver a economia 30%, das nossas exportações, vão para onde? Vão para a China. E o que que tem a China? Tem um sujeito chamado Eduardo Bolsonaro, que tentou ser embaixador, que fica tritando com a China. né? A China é a única que conseguiu passar por cima nessa nessa pandemia aí. Ou seja, o cenário econômico de 2021-2022, ele pode estar muito... Muito em torno do que acontece na China. Aqui, Vitor Gabriel. No... Desculpa
2: interromper, só para trazer aqui o um exemplo na cara. Vitor Gabriel, PT e Bolsonaro, eu voto PT. Hum?
0: É. Principalmente se a gente PT tiver um. PT e cenário, Bolsonaro, assim,
2: eu nem saio de casa. Ou seja, abstenção. Foi é uma crescente nessa. Abstenção, voto PT. A situação é perigosa. Eu voto no Lula, mas não voto no Bolso. de Macedo. Essas pessoas, elas não estão zoando. Não estão elas estão sinceras. Tem umas pessoas que dizem, não, não voto, tal, sempre boas aqui. PT e Bolsonaro, Bolsonaro. Moro presidente, PT e Bolsonaro. Não voto em nenhum dos dois. Ou seja, anula, anula o voto, abstenção, não vai voltar. É uma situação muito preocupante. Realmente a situação ideal seria o Moro ir com o Bolsonaro para o segundo turno. ele Mas eu, eu acho isso que, tá, para mim, está cada vez mais distante. O Moro está cada vez mais diminuto como líder político. Agora, teve esse negócio da Uda aí que você vai ler, que foi uma estupidez o que ele fez.
0: Não, você, vai, você vai entendendo também, ô Ricardo, por que tinha uma galera do Bolsonaro querendo votar no Boulos. Eu vejo é. ganhando aqui seria sim uma uma, uma forma de usar mas eu acho uma que não foi essa viu de esquerda tem uma gestão de esquerda aqui fazendo merda ah. em São Paulo e é a possibilidade ideal de antagonizar ali o discurso com o PSOL, né, que seria uh, a, o retorno da esquerda mas
2: falou tudo por é exemplo o Bolsonaro não tem antagonista quem é o antagonista hoje do Bolsonaro me diga
0: o Dória Glória não é, não é. Não,
2: ele Bória não tem é um antagonista de esquerda. O Lula Entendi. saiu, mas ele não é mais antagonista. Não tem ninguém aí de esquerda, não tem, a, não tem nem a Manuela, nem a Manuela se elegeu para fazer. E, mas eles também não, não tem estão
0: fazendo. Eles também não estão sabendo mulher. ser antagonista também. Mas isso o Bolsonaro é muito ruim ao assim, ter é, antagonista. De um... Sabe quem faz mais antagonismo ao. fez muito mais antagonismo ao o, o Bolsonaro do que a esquerda, o Epelli.
1: Não, eu sei. Mas de, que tá tenha um, uma posição maior.
0: Malu... Ah.
1: Não, não. Eu assim não tem, acho que essa referência, né? Esse tamanho, vai dizer como um Dória que tem uma, um mandato, né? Que tem ali uma representação política tão grande quanto para fazer esse antagonismo. Mas assim, voltando no, no conceito que o Ricardo está aplicando é o seguinte: a ideia vai ser uma eleições de anti Bolsonaro. É isso. E aí você começa a desenhar todo em torno da possível oposição ou não oposição que vai ter em 22. Só que assim, tem que lembrar também o que dessas eleições deixaram, apesar de não ser, como eu disse, outro tipo de jogo, para lembrar o seguinte... Bolsonaro não não posso disseram assim até o ML diz mas tem que ter uma ressalva que é o Bolsonaro perdeu essas eleições foi o grande perdedor das eleições Deus, foram acho. os candidatos deu uma afetada na imagem pode ser que deu uma afetada na imagem dele mas não necessariamente ao ponto de afetar a, o cara que vota o bolsonarista ele vota no Bolsonaro e não quer dizer que ele transfere votos isso é uma coisa que mudou no Brasil isso tem que ser observado e os jornalistas estão dizendo como se fosse algo absoluto é
2: É porque os jornalistas, Alan, desculpe eles não entenderam 2018 eles acharam que em 2018 Bolsonaro transferiu o voto mas não foi isto Bolsonaro fez uma eleição junta com os caras então os caras faziam material com Bolsonaro não Era era impressionante, não era material de Daiane Pimentel, de Julian Lemos, de fulano, não. Era material de Bolsonaro, com ele, às vezes o um cara até menor que Bolsonaro, e ele divulgava. Ou seja, esses caras que Bolsonaro elegeu, eles eram puxadores de voto de Bolsonaro. E aí o bolsonarista votava em Bolsonaro e votava no puxador de voto. Não tem mais isso, porque Bolsonaro já está eleito. Então Bolsonaro Perfeito. não precisa de puxador de voto. Então não aconteceu em 2018 uma transferência de voto. O que aconteceu foi nós tivemos cinquenta e tantos deputados federais, não sei quantos estaduais, que eram puxadores de voto de Bolsonaro, que o bolsonarista elegeu porque viu os caras puxando voto para Bolsonaro. Isso é diferente de transferência. Transferência é outra coisa. Transferência é o cara eleito bota a mão na cabeça do fulano e o fulano vai não é isso que aconteceu em 2018 e os caras usam o mesmo conceito né a mesma o mesmo parâmetro tá erra
1: errado. erra erra o critério e tem o segundo detalhe que para mim é, é fundamental também nessa ideia de antibolsonarismo e que tem um fundo nessas eleições assim eu ainda estou para interpretar o que foram as abstenções eu ainda não entendi quem são essas pessoas é né? o nulo branco e abstenções, se ele é o o moderado, se ele é uma parte, é um misto de esquerda, moderado, e bolsonarista que achou que não estava representado, eu não sei ainda, mas é é uma pista importante para o decorrer das campanhas. Mas note uma questão extremamente importante, você falou, né, para mim, é o antibolsonarismo que vai dar o tom das eleições em 22. Percebam que o discurso que a esquerda diz que está... Fazendo sentido, que está crescendo, que é uma onda e a imprensa compra, é justamente o discurso que favorece o Bolsonaro e torna ele antifrágil, entre aspas. É o tipo de discurso que é, não atinge, assim, a população, para simplificar, a população não se sensibiliza com esse discurso de Bolsonaro genocida, tanto quanto. A questão da gestão e a entrega de resultados. E aí o Bolsonaro é capaz, por meio até das desinformação, de trazer uma narrativa superior ao que a esquerda tem para apresentar e limitar a esquerda ao critério ideológico. Entendeu? De ficar assim, ah, eu, 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 o Bolsonaro é isso é aquilo, ah, ele é antidemocracia, ele é um ditador. Isso, desculpa, não tem sensibilizado a grande parte do eleitorado. As pessoas estão insatisfeitas com o Bolsonaro é por conta do PIB é por conta do dólar é por conta do desempenho dele é por conta um pouco do centrão que é coisas que são coisas que o próprio PT fazia lá atrás entendeu eram críticas que é para a esquerda e a esquerda não comprou essa crítica para fazer ao Bolsonaro a esquerda se limita a dizer que ele é um fascista genocida que não liga para vidas e isso eu é acho não, que não né? é o ele não é e ele o não. ele não É perigoso para combater o o Bolsonaro em 22. Eu acho que é um discurso pobre. Pode ganhar uma parcela de gente que está insatisfeita, gente ideológica, como a gente tem visto, pode. Mas para uma eleição nacional é complicado. É é um discurso muito ideologizado para um cara que sabe manipular a informação de uma forma que pinte o, o presidente como alguém que, que trouxe ali mudanças, ele pode trazer para o Nordeste, etc. Eu não sei, entendeu? Eu, eu acho que ainda é muito complicado um candidato de esquerda se fortalecer. Se for um candidato razoável, que, por exemplo, você falou desse, do, do Costa, eu não conheço o, o governo dele, mas ele chegar e falar assim, amigo, Bem eu sou competente, Bem você é um incompetente. Esse e ele é, é assim, ele
2: é gestor. Ele Isso. não é ideológico, nem um pouquinho. Ele é do... Tanto que o pessoal do PT diz que ele é a direita do PT. Então,
1: Entendeu? Mas... É, é esse que é o é, perigo é. para o Bolsonaro. Agora, um candidato Boulos é tudo que o Bolsonaro queria. É o que o, 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 o Bruno Covas queria. Foi um ótimo candidato. Imagina um França contra o Bruno Crovas. Aí você tem muito mais é, chance de é pensar verdade. em algo. O Arthur, né, que tem um discurso ideológico, mas com propostas ali de mudança da situação, entende? Então, é, é para trazer esse contexto de que a imprensa está distorcendo, para trazer para o nacional, para trazer uma posição que pode até surgir um, uma terceira via, entre aspas, dentro de candidatos normais aí, que já estão na política, vamos dizer assim, né? Então, você pode ter um Tucano, você pode ter um Dória no segundo turno, que é ruim para o Bolsonaro, então, por isso que ele faz é ruim, uma campanha massiva, bem. Massiva contra o Dória é uma preocupação real. Não é à toa que ele ataca tanto o Dória. Não porque o Dória seja bom para mim, mas é porque o Dória em si oferece um discurso mais difícil de ele neutralizar do que um discurso ideológico do petismo. Então é, é, é a ver como isso vai se desenvolver, vai depender do desempenho econômico. Mas eu acho que é, nesses termos que que devem ser a, 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 analisadas para ver até onde vai. É, cair cair aí a eleição para que lado que vai, não sei, ainda é difícil determinar com dois anos de antecedência.
0: É, o, é o seguinte também, pessoal, a gente tá num papo muito bacana aqui, um papo muito legal, mas eu já vou começar a ler os pimbas aqui, porque já chegaram bastante, manda mais, né, manda mais pimba aí pra gente ler, pra gente continuar interagindo aqui, tá? O nome em branco Mandou cinco reais e falou cinco covas pelo corte de cabelo free calculista do uso. Muito obrigado. Fiz um corte aí para eu começar a, a voltar a pensar com mais frieza, com mais calma. Porque quando cresce, é que nem sanção invertido, né? Quando tá grande, o, eu, eu não sou tão free calculista assim. Quando eu corto, eu volto a, a virar uma calculadora.
1: Isso foi um corte? <risos>
2: <risos> o Esclavon... tá bonito seu cabelo você tem, você, você, você ainda tem cabelo Obrigado, a gente tá nas entradas aí o Alan tá falando que ele aí, tá cheio de... ah não, o Alan tem cabelo, só que não tem cabelo que isso aí. Vou botar um... não, o... eu vou botar o um... pessoal tá
0: acostumado a ver o Renan aqui que não, não tem muita coisa vou botar, botar o mesmo. chapéu
2: do Urahara Ah, oh, meu chapéu de anime do Urahara o pessoal vai saber identificar sabe identificar, ah. sabe identificar ah. o personagem
1: pra mim é da mancha verde
2: não, 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 não Urahara, um personagem aí de, de anime.
0: Hã? Não, esse eu não conheço. não. O ah, Steven, Kutcher... pessoal. Só sabe,
2: vocês são ignorantes aqui. Urahara, Love. Isso
0: ah, é aí, Ah, você não assistiu o, o Big Lebowski? Não pode conversar com <risos> É, seu o madruga, madruga
2: Seu Madruga vai diferente <risos> <risos> é, Eu sou mais forte que seu Madruga Seu Madruga é muito magrelinho pô. Tô mais, tô mais bombadinho
0: que seu Madruga Olha, Acho que é a quinta vez que eu vou falar o nome dele O Steven Kuster mandou 2 reais Não falou nada, muito obrigado O Eduardo Santos mandou 1 um real Não falou nada também, muito obrigado O Daniel Oliveira mandou 5 reais E falou pimbinha errático para perguntar ao Ricardo sobre a Djamila Ribeiro e a tentativa de refutar o Gilberto Freire. Ah, ah, é, é, eu é. nem
2: vi a notícia. Na verdade, <risos> eu vi o post de um amigo meu, que é da... Inclusive, é do movimento que não gosta do MBL, é da Nova Resistência. E aí, eu vi lá o post dele, falando que a Djamila pretendia refutar o Gilberto Freire. Cara, as pessoas querem refutar quem elas quiserem. Se ela quiser escrever um livro dizendo que Gilberto Freire defendia a democracia racial, blá blá blá, blá blá, blá, ela pode fazer isso. Agora, isso é falso. Isso é falso e, assim, isso contradita diretamente o texto do próprio Casagrande de Senzala, o livro clássico dele. Eu li Casagrande de Senzala, sei o que eu estou falando. Em nenhum momento do texto, Gilberto Freire diz que a colonização não foi violenta, ela foi feita por meios pacíficos. Ele não fala nada disso. Ele diz com todas as letras que a colonização foi extremamente violenta, que teve massacres, que teve estupros, etc. etc. Agora, é que a prosa do Gilberto Freire é uma prosa muito compreensiva com todos. Então, assim, quando ele descreve o índio, é muito lindo e é pitoresco. Quando ele descreve o português, é a mesma coisa. Quando ele descreve o negro, é a mesma coisa. Ele, tem, ele é um sociólogo e um historiador, um grande estilista, e muito amoroso com o objeto da sua historiografia com objeto da sua sociologia. Então você não sente o, em Gilberto Freire aquele odor do ressentimento. Não há ressentimento ali. Mas ele não diz que não tem violência. Ele diz que teve violência. Ele mostra os casos de violência. Ele ele é extremamente realista. Sobretudo isso, Gilberto Freire é um autor realista e mais que isso. A contribuição que Gilberto Freire deu para a causa negra é infinitamente maior do que a contribuição de Jamila Ribeiro até hoje. Você pega a grande contribuição de Jamila Ribeiro, o que qual foi? Falar do lugar de fala, negritude, todo mundo fala isso. Gilberto Freire não. Ele deu uma contribuição capital, um negócio que dividiu assim antes e depois de Gilberto Freire, foi a questão da teoria da miscigenação. E ele cita vários antropólogos e eugenistas europeus, ele cita vários deles e ele vai mostrando como aquela visão é errada, como os portugueses se aclimataram bem aqui, porque eles já eram miscigenados com sangue, moro, norte da África, Sim. sangue judeu, etc. Ele destrói a teoria do Brasil louro, ele destrói a teoria da... A, 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 da do, do, do medo do brasileiro de ser miscigenado A ideia de que miscigenação é aquilo que fazia o, o Brasil ser um país atrasado Ele arrebenta com essa teoria Definitivamente, para todo Sempre, nunca mais voltou Essa teoria a rigor E isso se deve A casa grande e senzala de Gilberto Freire Então essa contribuição Para a causa negra Para a causa de quem é de cor, quem é pardo É gigantesca, é imensa É inenarrável e aí vai na negócio da Djamila Ribeiro
1: falar de Gilberto Freire, manda ela passear. É, é, eu... é, é só ver, só para citar, Ricardo, grandes intelectuais de esquerda tentam, tentam refutar... Ah, muito bateria, tempo, é há há décadas, muito tempo, há décadas, desde Floresta Fernandes
2: que, que vem. Pega,
1: e, e com... Tem uma estatura mu... intelectual muito maior, não é porque ela ou porque seja de esquerda, assim, não não tem coisas que são fáceis, né? E e tem que as pessoas têm que entender as dificuldades da questão ideológica intelectual, que se você mistura pedagogia, você vai apanhar feio. Esse é o problema. Você querer refutar o, o Gilberto Freire intelectualmente já é quase que impossível, né? Porque é um dos grandes intelectuais que a gente tem. E agora refutar intelectualmente com viés ideológico aí é muito difícil assim.
2: é porque se criou esse mito mesmo se criou é. esse mito e eu vejo todos esses caras do movimento negro tal certo que eles vão falar de Gilberto Freire eles sempre dizem isso que Gilberto Freire defendia a democracia racial no Brasil que Gilberto Freire é palavra... disse que a colonização brasileira não tinha violência que Gilberto Freire tudo mentira Você lê Casa Grande Senzala está lá tudo explícito, ele é bem claro em relação à violência, ele não diz que não teve violência, ele não não diz nada disso. Nada disso. Agora, ele diz uma, uma coisa que o movimento negro não quer aceitar. Ele diz que a miscigenação brasileira, o fato de que o português veio e trepou com a Índia, e trepou com a mulata, e se casou e se misturou de várias maneiras, fez com que o nosso país não apresentasse os traços de racismo segregacionista que os Estados Unidos é. têm. E isso é verdade. Isso é. não é mentira. Você não vai querer me dizer que o Brasil é a mesma coisa que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até a década de 50, irmão, você não, se você era preto, você não podia entrar num lugar. Era um lugar, o um cabeleireiro de branco, café de branco. Aqui é de branco, aqui é de preto. Aqui você não pode entrar. Você vai dizer que no Brasil tem isso? Que tinha isso na década de 40 no Brasil? Que tinha isso na década de 30 no Brasil? que tinha lugares assim, não, aqui você não pode entrar. Claro que não. E se tivesse, é uma exceção da exceção da exceção. É um caso de um cara segregacionista, isolado, que fez isso. A gente sabe que a população brasileira era miscigenada, continuou se miscigenando, continuou tendo casamentos interétnicos desde o princípio da colonização, que não aconteceu nos Estados Unidos. Os casamentos interétnicos nos Estados Unidos só vieram acontecer agora, recente, É uma coisa relativamente nova, entendeu? E aqui no Brasil, não, é uma coisa arquivelha. Agora, você dizer que ah, é a mesma coisa, então
0: isso, no fundo,
2: revela que o autor é racista. Ah, Isso é conversa da fiada.
0: Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Quem quem faz corte aí, tá no Fábrica, que eu vi que tava assistindo, corta essa parte aí, coloca. Pode cortar e pode
2: enviar aí pra essa da Djamila.
0: E o Daniel Oliveira aqui, o cara mandou um cinquinho aqui e recebeu uma baita de uma resposta dessa. O cara cara se deu bem nessa noite. O Thiago Cardoso mandou 20 reais e falou pimbinha só para lembrar que Joe Biden ainda não é o presidente eleito dos Estados Unidos. É. A gente sabe que vai ser, né? Não tem muito o que fazer, não. O Draxis 32 mandou cinco reais e falou, Renato Pinheiro da Cruz pergunta. Só, só complementando, o, o Trump vai mostrar né, no final ali do seu mandato, que ele nunca foi aquilo que ele tentou passar a impressão que ele era. O Renato Pinheiro da Cruz
1: pergunta. Não, não entendi, peraí. Não, isso ah, foi um comentário dele. Pensou que era perto. Ah, tá, tá. Mas eu não entendi. Eu só posso acrescentar. É, mas ele vai mostrar o quê? Exatamente. Pode falar, Rodrigo. Não, não.
0: Ele sempre foi o cara combativo, sempre foi o cara é, é, que chega num, 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 num recinto com uma postura diferente, uma postura mais é, agressiva, até, se colocando sempre como, como um cara. Que tem um poder ali, que, que não aceitaria ser, é, não aceitaria uma contradição ao seu pensamento e tal. É porra nenhuma. Não é ele isso. Tá não. Lutando, ele tá lutando pela não presidência lutar, dele. Você... Ele vai, vai soltando aos poucos. Ele vai é. soltando
1: as ele já, 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 já ele aceitou, aceitou a
0: transição. Ele
1: é, é que ele, ele, ele não aceitou pode, a
0: transiçãozinha né? ali e tal, aí vai, vai indo aos poucos, ele vai, ele vai mas, mostrar que mas, não era é. isso. Não.
1: Mas tem um, tem um caminho, e isso, o, o arrefecimento aí do discurso dele pode ser um caminho e uma indicação, que é o seguinte: é, ele agora está na etapa de recurso para pro, os tribunais federais né, ou para a Suprema Corte. Existe uma possibilidade da, do judiciário remeter para a decisão aos. Os parlamentares para uh, as câmaras, vai c- é, câmeras é, estaduais para decidirem sobre a questão da aceitação do voto a parte ter aquelas limitações de quando foi enviado, de como, né? de cada critério de cada região e isso ser decidido dentro do estado pelos. É, 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 pelos parlamentares desses desse, estados. E o que, que acontece? Nos estados do swing States, onde a discussão, discussão acontece, é, existe maioria republicana. Então, pode ser um tapetão depois do, do, do judiciário. Isso é, é, é bem difícil de explicar, porque são vários detalhes, várias etapas. Mas pode ser que essa decisão possa ser remetida dentro dos estados e que os, onde há a, os... os Políticos majoritários são republicanos. Para dizer que ainda tem a chance ali do, de, no finalzinho das coisas, ele conseguir dar uma revertida, que pode explicar porque ele está tão quietinho, está tão agora, calminho, querendo passar, é, fazer a transição de governo. Não sei, a ver ainda. Eu estou mas... certo.
0: Não, não vou negar essa possibilidade, mas até o momento ele perdeu todas na justiça. Né? Então, assim. Ele continua perdendo e não tem o que fazer, não tem o Trump é, o Malvadão lá que vai conseguir fazer uma coisa. Clinton perdeu não é. vai dizer que
2: ele está fazendo outra coisa, ele está perdendo a justiça. Ele não tem muita pô, controle. É de uma... Sim, como é que ele vai controlar?
0: Aí é estão tô... de... atingentes. A, a é é, o cara o vai não perder. Vai fazer a postura dele é de quem não vai aceitar o resultado. Não,
2: mas no ele final vai ele vai ter que aceitar cara. Não, porque tem, se no é final mesmo. ele esbotar tudo e não, é a... não aceitar ele vai ser preso. Não existe isso. Não, não, não vou aceitar, não vou, não interessa. Eu, daqui ninguém me tira. Ele vai ser preso.
1: Ele jurou aí <risos> sobre a acertar. Constituição. Não dá. É, é. Então. E, é, é. O Clinton, só para mencionar, na Flórida, ele perdeu os prazos, tá? Na justiça. É, e aí, depois ele, depois ele perdeu um tribunal, ele conseguiu rever, e por, é, assim, todas as impugnações dele foram rejeitadas por perda de prazo. Ele conseguiu, por um mecanismo, uma exceção, reverter para fazer uma recontagem de votos por um outro argumento. Assim, o é, judiciário é o pior lugar para você discutir as coisas, porque pode ver qualquer coisa.
0: Olha só, o Draxas32 mandou R$ e falou Renato Pinheiro da Cruz pergunta o que vocês acham do projeto do Álvaro Dias que veda a divulgação de pesquisa nos 15 dias que antecedem a eleição? E aí, começa aí, Alan?
1: Eu acho ruim acho que não é a solução, vai piorar a situação, você vai criar pesquisas é, clandestinas e a pesquisa de 15 dias atrás vai ficar valendo por 15 dias, vai ser repetida pelo vencedor durante 15 dias, é, é assim, é, se tem um problema com a pesquisa, não é tirar o sofá da sala, né, é ir lá e ver onde está o, o erro metodológico da pesquisa e fazer, o, cumprir ali o que, que é o melhor tecnicamente, só isso. Quer
0: acrescentar alguma coisa, Ricardo?
2: Não, subscreva a opinião.
0: Próximo. Muito bem. O Marcos Miklos mandou 20 reais e falou Há uma coerência nas análises e posicionamentos dos senhores que impede imaginar outra alternativa que não o MBL. Cada vez mais tenho no MBL a esperança de uma alternativa intelectualizada às massas manipuladas. Eita, Eu, peraí.
2: Tem
1: mais? É longo esse pimba, hein? É, acho que ele tem... Tá.
0: É, apareceu o um um, um aqui. Mas hein, ele tá querendo processar aqui, mas não, não vai ter espaço. É, <risos> mas é, sim, eu concordo. Acho que o MBL ele tem que assumir esse papel de fato. Eu já tô falando isso, na verdade, há um bom tempo, que tem que construir uma boa base ideológica, tem que ir assumindo espaço na academia, assumindo espaço na imprensa e tal, e sim tendo uma influência considerável nas massas. Então, fico feliz com com, com o Pim Baralho aí, 20 reais e e os elogios. A gente continua nesse caminho que a gente está trilhando porque a gente acredita que podemos fazer sim a diferença.
2: Só faço uma observação crítica ao
0: Pimba. Esse desprezo aí pelas massas.
2: que as massas, não sei o quê... Veja bem, essa ideia de que o povo vota muito mal e que as coisas vão ruins, que o povo, o povo vota mal, isso aí não é verdade. Tem inúmeros estudos que mostram que o grau de escolaridade e a competência no voto, clareza no voto, não são correlados. E o problema não é a massa. Na realidade, a massa é, de alguma maneira uma âncora pra gente não tá na, na loucura. Quem tá segurando mesmo, o mínimo de racionalidade é a massa. Porque quem é esclarecido por essa educação moderna aí é tudo imbecil. Você pega o voto do Boulos, não é o voto da massa? Não é o voto da massa. É o voto de quem é esclarecido. Então, respeitemos o povo. O povo tem a sua eu, sabedoria. Eu,
0: eu, eu queria colocar uma coisa aí também, que uma parte do, ele, do eleitorado do Boulos é justamente esse cara que ele tá ali nas regiões centrais, é um cara que tem, é uma classe média alta, ou é, 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 é um cara que recebe mais de cinco salários mínimos, e ele tem exatamente essa visão sobre os caras da periferia, sobre é, os menos escolarizados. Eles falam, pô, eles não eles não querem o bolo, esse povo é burro, ele não sabe votar. Mas eu tá voltando num cara que quer colocar mais servidor público para resolver o déficit da Previdência. É. Você entendeu o que você tá fazendo? Então, assim, é, a pior coisa possível, na minha opinião, que pode existir na política, por parte da, dos agentes políticos, é a arrogância fatal que o próprio Hayek já falava tanto, né? De você acreditar que você tem a resposta e, e consegue ali saber mais do que as outras pessoas e, e por isso é, todas as outras pessoas são burras. Eu acho que não, não sei, acho que não foi nem a intenção dele falar isso, obviamente. Não, mas... não foi. Eu queria aproveitar para falar é, dessa. Que dá ah, falar a, desse eleitor do bônus gra... aí.
1: É, não, pelo amor de do... Deus, agradecer né, um elogio desse, né, e é... lembrar o seguinte, ó. só um detalhe, isso não é uma retificação que ele falou. O MBL, aqui, eu digo, a gente aqui, é, constantemente estamos nos questionando. Então, questione a gente também, <risos> faça as suas é, análises, as suas impressões por conta própria, porque é o, melhor, o único jeito de evoluir é se auto-questionando e também nos levando a, ao questionamento correto. Eu entendo o, o ponto aí do, do pindeiro, mas vamos questionar tudo, né, como diria o outro aí, né, sempre porque é o, é o melhor jeito para melhorar. Porque aqui, é, aqui é, o que mais tem é questionamento interno, né, acho que é, a posição, é o que mais tem
0: isso aí, o Rafael Piccolo, personagem do Dragon Ball aqui, comentando, mandou 5 reais e falou em eleições passadas seria impossível ver o PSOL no segundo turno em São Paulo. Foi uma vitória para ele, sim. Corremos o risco de ter um prefeito do PSOL em breve.
2: Mas veja, você tem que analisar o seguinte, você fala, em eleições passadas era impossível ver o PSOL, etc, 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 então o PSOL cresceu. De fato, o PSOL cresceu. Mas isso é normal, o PSOL já tem um tempo de estrada. A gente vai presumir que o PSOL nunca cresça, o PSOL sempre vai ficar ali. O PSOL não é o PSTU, o PSOL tem uma estrutura, tem um programa de crescimento. Então, que o PSOL cresça não é nada demais, é uma coisa esperada. O que não dá para dizer é que ele foi o grande vitorioso, porque ele não foi o grande vitorioso. O Covas venceu a eleição. O PSDB, na verdade, foi o grande vitorioso. O PSDB está com uma bancada pequena de deputado, meu amigo. O PSDB sofreu um saculejo violento. E, no entanto, nessa eleição, o PSDB é o partido que está governando maior quantidade de pessoas. Então, como é que o PSDB não é o grande vitorioso? O PSDB é o mais vitorioso do que o PSOL. E isso é uma coisa que a mídia não quer dizer, porque quer dizer que ah, o governo é, é o vitorioso.
1: Um detalhe que confirma, eu fiz essa afirmação em determinado momento da minha análise. É que eu falo Sim. muito, eu acho que é passa. Que eu falei, o Boulos cresceu porque ele deixou de ser um candidato marginal, ou seja, seria inimaginável que o pessoal fosse é, disputar uma prefeitura e foi para o segundo turno se tornando um candidato competitivo. É exatamente o que eu acho que o primeiro disse, né? Ele é perigo porque eu por conta disso. Não era imaginável, passa a ser alguém palatável, alguém aceitável dentro do pleito eleitoral de São Paulo é um, é um ponto importante sim, mas é exatamente o que a gente concorda a gente com isso, na verdade
0: é isso aí, o Marcos Politano mandou 5 reais e falou a Pris... Priscila Priscila, é,
2: Priscila
0: Chamas não foi eleita pela segunda vez por causa do coeficiente que o novo não atingiu por aqui é, mas na primeira vez ela,
2: ela teve menos votos, ela teve, se eu não me engano, perto de quatro, agora ela teve perto de seis, ela aumentou a votação e novamente não conseguiu bater o coeficiente, porque aquela coisa, o coeficiente é um segredo, né? você tem que ter uma chapa grande também para ter o coeficiente, o novo é muito restritivo porque ele é muito seletivo nos candidatos, então são poucas no pessoas caso. que vão para a chapa do novo, vocês cê, cê, compreendem esse ponto? Assim, você tem uma chapa de 50, 60 pessoas, tem não um, tem um sentido. A chapa do Patriota aqui tinha um bocado de gente que não era do MBL. Lógico, não, eram ladrões, tal, mas não eram pessoas ideologicamente alinhadas nem coisa nenhuma. A gente da é igreja, a gente é de tal lugar, liderança é de tal lugar. E essas pessoas tiveram muito voto para conseguir sustentar os três primeiros e fazer com que eles se elegessem. O novo não opera nessa base, ele é muito seletivo então fica difícil atingir o um coeficiente sempre ficará difícil atingir o um coeficiente a não ser que ele mude
0: é, o André Lemes mandou R$ reais e falou pesquisa usando o método de forma honesta não erra os institutos divulgam resultados errados Hashtag #quem faz um projeto flexibilizando divulgação de pesquisas
2: ah mas antes disso tem que ter uma análise de dados estatística etc etc que até agora é só uma desconfiança Tipo, uma afirmação, sim, sim. eu
0: também acho, mas quem vai saber? É, o André Taver mandou 5 reais e falou: quais as chances de uma frente ampla de direita para 2022? MBL, mais novo, mais lava-jatistas, etc, etc. As chances e as prévias.
1: Olha, Cara, que, pra mim para falar isso...
0: é que o, o, há sim uma, um pensamento. Né, eu acho que o próprio Arthur já, já disse isso publicamente: há sim. É, a conversa e o MBL está aberto sim a, a se relacionar e, e se aliar com algumas pessoas de direita, que obviamente a gente conhece todo o histórico e tudo mais mas é isso, né a gente está de portas abertas o, a questão é quem está tá fazendo essa ligação e quem está realmente vendo que o MBL ele conseguiu ter uma expressão gigantesca aqui em São Paulo e em outros municípios também e agora é um, um, um movimento realmente que chama a atenção não só de desse pessoal mas também de partidos políticos aí
2: eu acho assim que isso não é que é assim há uma chance de acontecer isso é a única chance que nós temos isso tem que ser pego assim com desespero e é assim para mim tem que ser frente ampla amplíssima é lava jato é todo mundo aí todo todo mundo, fora Bolsonaro, todo, todo mundo, todo mundo. É do liberal progressista, do cara que, que é a favor do aborto, até o católico tradicionalista, enfiando o é todo tem que ser todo mundo. Não pode ficar, nesse momento, não pode ficar com pudor, porque se você fica, não, veja bem, não sei o quê, aí não vai pro segundo turno, aí vai à esquerda com Bolsonaro, e aí é o seguinte, ou é Bolsonaro quatro anos, ou é esquerda quatro anos. segure e chore. Para não acontecer essa desgraça, tem que se fazer uma frente ampla e aceitar a ideia de bom grado. Mas, assim, a direita é difícil de negociar também. As pessoas são rebordas, são vaidosas, elas querem elas aparecer. Ah, mas eu eu que quero ser a cabeça da chapa? Não é ele? Sou eu, não sei quem? Eu quero sair para isso, eu quero sair para aquilo. Aí tem uma série de considerações pessoais que entram em jogo e a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o negócio das críticas que o MBL fez a Lava Jato tans. tá ok, fez as críticas, tudo bem, blá blá blá, mas se tiver que sentar com os caras e tiver Lava Jatista, Lava Jatista, esquece isso.
1: Vai lá, senta
2: os caras, com os caras, abraça os caras e pronto. O que não pode acontecer é um segundo turno esquerdo e Bolsonaro. Isso é uma desgraça para o movimento, para o Brasil, e, e assim, se acontecer, a gente vai passar mais quatro anos aí sofrendo de choro
0: isso aí, eu vou correr aqui porque já, já deu nove horas, o Rafael Costa mandou cinco reais e falou, sempre que posso assisto o MBL News, vocês são a minha inspiração política Ricardo, sou primo de primeiro grau do Antônio Vargas, eu sou muito obrigado aí pelo elogio oh, aí por rapaz, estar você é... a gente. nossa você
2: é primo de primeiro grau do Antônio do Antônio Vargas lá de Jerusalém, da Alemanha, do amigo. que bom, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, brilhante Ele tem que vir logo aqui no Brasil para começar a aparecer no debate público e assustar o pessoal. Não, Mas ele é bom mesmo? mesmo. Muito muito. bom. é um... Não, Não, é um intelectual, completo. Ah. Sabe dez línguas, imagino. Lê em grego, francês, alemão, a porra toda, dá o hebraico. é um intelectual completo, com um currículo muito forte. Agora, não é um cara estilo popular, entendeu, O um cara é discreto, né, ele é homossexual assumido, ele é fininho é magrinho, ele fala devagar mas é um grande cérebro é de privilegiado.
0: muito bem, o Anderley Pastrello mandou um pin baralho, 50 reais muito obrigado Falou, o brasileiro vota com o estômago pessoal, esse negócio de ideologia é legal, mas não enche barriga de ninguém, exceto os que dela vivem, essa turma toda que está aí falando de comunismo e o caralho, onde onde, não, acho que escreveu onde falavam em coisas práticas como combater a corrupção. O, o Bolsonaro teve um pouco de voto ideológico. Né? Bastante, foi, né? Em 2018 foi, assim, foi bem expressivo. Né? Mas óbvio, foi um fenômeno bem, bem localizado, algo que não é muito... Comum de se acontecer. O Drake Darwin mandou cinco reais e falou, Cabum, você é da Bahia? Aqui poderia ter uma direita forte liberal, pois aqui só conhece o petismo. Tanto é que para o Estado e o Senado só dá PT. É,
2: pois é. O PT tem uma força gigantesca no Estado, mas não na capital. São aquelas, aqueles paradoxos, né? aquelas antinomias que eu estava me referindo. Então, tem uma capital onde o carlismo é forte, mas o Estado, o PT é forte, vai entender. E os dois ficam disputando, quem faz mais, quem faz menos. Eu acho que dava, assim para ter uma direita mais forte. Mas a tendência, meu cara, é o seguinte, é que todos os movimentos de ideias, eles sempre ficam mais concentrados aonde você está na vanguarda de um país. Como São Paulo é a vanguarda, São Paulo, depois do Rio de Janeiro e tal, é natural que esse movimento, ele esteja mais avançado por aqui mas eu acho que ele vai chegar no Nordeste, ele vai crescer no Nordeste, é que cresce. a não ser que a esquerda volte ao poder e a interrompa a foto.
0: O Guilherme Benner Martelli mandou 20 reais e falou, a CM Neto é um direitista convicto ou é apenas um um oligarca que é anti-esquerda por conta das circunstâncias?
2: Nem anti-esquerda ele é, ele me disse que ele é esquerdista, porque ele é a favor dos pobres. A realidade é o seguinte, a Semineto ele não tem cultura política profunda.
1: Ele é um cara muito inteligente,
2: excelente gestor e excelente político. Muito habilidoso, articulado e tal. Mas é toda essa discussão ideológica que a gente vem desenvolvendo desses vários anos, ele não está a par de nada disso, ele não tem muito interesse em nada disso e possivelmente ele acha que isso é conversa fiada, um palavrório, que o que ele quer saber mesmo é eleição, fazer coisa, fazer obra e ser eleito prefeito e eleger sucessor esses políticos da velha guarda mesmo jovens como ele ainda tem muito essa mentalidade eles não dão muita atenção ao discurso ideológico por isso que eles acabam sendo uh, até usados pela esquerda Porque eles estão lá no poder mas ideologicamente os caras vão deixando aí a esquerda tal. mesmo a
1: esquerda que bate neles
2: é uma, essa dificuldade que o político tradicional tem de entender os liames ideológicos das coisas
0: o Drake Darwin mandou mais 5 reais e falou poderia ter um canal do MBL sobre a Bahia para desmascarar o PT daqui. Daiane Pimentel apanhou, apoiou o Zé... Você viu isso, Ricardo? Sim. A Daiane Pimentel apoiou o Zé Neto do PT e se queimou de vez com toda a direita. É. A Joala, dá, mais dá, do que ela estava queimada,
2: Essa mulher não vale nada. Pô. Essa mulher aí, esquece ela. Mas é verdade, ela não vale nada. Nem ela, nem o marido. São dois, picareta. Agora, assim, tem não canal... Isso não processo. tem canal no YouTube. O canal no YouTube do MBL Bahia é lindo. Mas, assim, acompanhe o trabalho no Instagram e no Facebook do MBL Bahia. Existe. Acompanhe lá o pessoal Siqueiro, Murilo. Então, tem o MBL Bahia e
0: pode acompanhá-los.
2: Se quiser até fazer parte, é até bom, que é
0: sangue novo. Boa. O Luiz Brasil Al mandou... Acho que são uma moeda australiana aqui, ele mandou três, não sei que moeda é essa. Como ajudar, como ajudar morando na Austrália?
2: Olha, você pode pimbar o que você
0: está fazendo, ser um jogador recorrente
2: e participar da Academia MBL quando abrir.
0: Que é uma coisa que você pode estar assistindo em qualquer lugar. Pode adquirir o nosso livro também. Também. né, Você conhecer melhor a a história, todo o processo do impeachment e etc. e tá sempre
1: Encher o saco dos parentes é, exatamente né mandando conteúdo nosso para parentes é... para amigo para inimigos. isso ajuda bastante pode virar usar. o tio do Zap exatamente manda aí uns cortes
2: mesmo com as australianas aí Como é que elas mas aí aí
0: você tem que ter foto de perfil dentro de um carro com óculos escuros assim <risos> uma cara meio de malvadão assim sabe o uhum. Lodin Player mandou 10 reais e falou na minha opinião, a esquerda só vai para o segundo turno em 2022 se eles se unirem, mas eu não acredito nessa união, porque muita gente e partidos vão querer tentar uma vaga lá na presidência em 2022. É exatamente o que eu acho que a gente estava meio que prevendo aqui, eu acho muito difícil o Ciro querer abrir mão, o PT querer abrir mão de de lançar um próprio candidato para se unificar em torno de um um nome ali.
2: Mas eu acho que se, hum. ficar, se a eleição começar a correr desse jeito, eles fazem uma coisa de comadre, unificam com tudo antes e vão o pau contra Bolsonaro.
0: Eu não sei, não sei.
2: Eu acho que eles não vão deixar estar fora do segundo turno. Se eles virem claramente a possibilidade de estar, de não ter esquerda no segundo turno, ser Bolsonaro contra Dória ou contra alguma figura semelhante, eles fazem qualquer arranjo. Porque assim, aí, aí seria muita burrice e um grande risco de um tucano assumir ter oito anos de tucanagem com o governo tranquilinho e tal, esquerda hum, cair, não ter mais o Bolsonaro para bater. Muito arriscado, Eu acho que isso faz qualquer coisa.
0: Bom, vamos ver, né? O Edson da Silva Oliveira mandou dois reais e falou: Russo, cadê o Merreiro no News da Manhã? Bom, eu estava até falando com ele mais cedo sobre isso, a gente vai ter que decidir como que vai ficar para o ano que vem agora, o Café com o MBL, se a gente vai voltar ou não. Enfim, eu vou conversar com ele sobre isso e provavelmente até amanhã a gente já tem a resposta. E aí você acompanha de novo aqui o MBL News e eu te respondo. O Caio Lopes mandou cinco reais e falou comecei o curso de gestão pública. MBL me contrata, quero ajudar a mudar o país. Cara, ah, você pode mandar um e-mail lá para o Fale com, do LVL para você é, entrar como membro também do, do movimento. Aí você vai falar com o Marcelo Carratu. Ele quer ser contratado,
2: não quer ser voluntário, não.
0: Vamos ver lá, né? E aí, você vai né, ser
2: contratado, mas você vai sem. receber zero reais. É. <risos> você topa esse acordo, você trabalha e não recebe nada.
0: O... Ah, aqui tem comissão, né na verdade comissão de rabo
2: <risos>
0: o Danilo o Danilo Anelo mandou 5 reais e falou o conservador de tendência liberal como eu são bem-vindos no MBL na direita que hoje passa por conservadora não há nada, apenas mentiras com certeza, cara, com certeza claro, é, é, muito é muito bem-vindo inclusive tem sim pessoas com essa tendência aqui no... dentro do movimento já que, que penso assim, e é, não, é, não são aqueles conservadores da capinha branca como o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Enfim, acabaram os pimbas, é, acabou a pauta também, já passou um pouco da hora, então eu vou encerrar essa live, vou abrir espaço aqui para o Alan Egami, das suas considerações finais.
1: Manda ah, abraço. Eu só tenho a dizer que eu acho que eu entrei maior do que eu, eu sa- do Que eu saí. <risos> <risos> Nossa, eu entrei maior do que falei. É, então, no caso, a gente fala o que quer, né? E as pessoas aceitam se quiser. E, e vamos ver aí o que, que vai acontecer daqui para frente, mas é, é só comemoração. A, até a próxima briga que a gente arrumar aí com, com alguém por aí. E choro para o Felipe Neto, que a gente ia citar aqui, mas como bem viu, ele não é esse, esse grande articulador político que ele imagina essa... ser apesar de ser um, um grande youtuber infantil.
0: Essa era a pegadinha, porque tava ali o Felipe Neto no título, mas a gente mostrou que ele realmente não é tão importante assim, porque a gente nem falou dele.
1: <risos> <risos> é. É, essa é, é, é isso
0: aí. Então,
1: boa noite. É isso ali. aí, o,
2: o
0: Ricardo... Dê suas considerações finais?
2: Ah, assistam Bleach, está na Netflix. Bom. E aí vocês vão ver o ah, é verdade. Esse Tem esse chapéu lindo. engraçadinho, tá? Então é isso, as minhas considerações finais. Chegou um pimba novo agora, Caio Lopes. Posso ler aqui? Já sou leio. chamado de cabo eleitoral pelos amigos e já não ganho nada pra isso mesmo. Que maravilha! É, 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 você, é vai o... mais, você vai continuar trabalhando mais e vai continuar sem ganhar nada. <risos> Olha que legal. <risos>
0: só coisas
2: boas para sua vida
0: bom, então é isso nos sigam nas redes sociais os arrobas estão aqui embaixo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência todos os likes, 1500 likes aqui hoje, vocês arrebentaram, audiência maravilhosa, interação no chat maravilhosa é, e todos os pimbas também que vão contribuir muito para a gente continuar nessa luta então, muito obrigado e até, até amanhã